0: Herkese selamlar, FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde kurumsal firmaların girişimcilik ekosistemine yaptıkları yatırımları, deneyimli konuklar ve örneklerle yakından ele aldığımız girişimcilik ekosistemine yatırım serimizde kulaklarınızdayız. FIBA Banka tarafından girişimlere ve fonlara yatırım yapmak amacıyla hayata geçirilen bir fon yönetim şirketi olan Finberk'in de yatırımcılarından olduğu İKAS'ın kurucusu, sevgili Mustafa Namoğlu bizimle abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Vallahi ben de iyiyim. Bu kadar uzun zamandan beri bir podcaster olarak bu taraftaki içerik üretim tarafında ayrı takip ettiğim girişimcilik yolcunun ayrı takip ettiğim değerli bir konuklu olmaktan yana çok mutluyum ve heyecanlıyım.
1: Onur ettin. Çok teşekkürler. Ben de normalde diğer koltukta otururken burada oturduğum <gülüyor> için çok heyecanlıyım. Uzun zamandır takmamıştım bu kulaklığı. Çok hoşuma gitti. Çok güzel şeyler konuşacağız eminim
0: ki kesinlikle. Bir an önce konulara geçmek istiyorum. Sadece başlamadan önce dinleyicilerimizi ufak bir hatırlatma amacıyla. Bu seride biliyorsunuz Finberg Yönetim Kurulu üyesi, sevgili İhsan Ergeni ve Octopus'un kurucusu Emre Yıldız'ı da ağırlamıştık. Eğer henüz dinleme fırsatınız olmadıysa onlara da kulak vermenizi tavsiye ederiz deyip hemen bir diğer içeriklerimizi de anımsattıktan sonra yeniden sana dönüyorum abi. Senin aslında böyle ciddi bir takipçi kitlen de var. Bizim de işte yine yakından takip ettiğimiz kolay değil var. Bugün İKAS'ı konuşacağız. İşte başka bir girişim olan Mugoy'da konuşacağız ve genel anlamda buradaki yaklaşımları, perspektifleri konuşacağız ama yine de bir şekilde yolu seninle henüz kesişen sevgili dostlarımız için bir hikayeni paylaşarak başlarsan çok seviniriz.
1: En zor sorudan başlayayım. Kendini anlatır mısın, tanıtır mısın sorusu. 89'luyum. Girişimci bir aileden geliyorum. Çok ciddi avantajını gördüm. Hayatım boyunca hani yazılım bilgisayarın içinde büyüdüm. Babam da yazılımcı. Bununla beraber ailede girişimcilik gördüğümüz için ister istemez çok küçük yaşta girişimcilik hevesiyle büyüdük. Üniversitede işte mezun olmadan neler yapsam diye düşünüyordum. Bununla beraber ilk yolculuğumuz aslında ile başladı. Yolda birçok kez yönümüz değişti. İşte pivot diyoruz buna. Birçok şey denedik, birçok şeyde yanıldık, birçok hata yaptık. Ama sürekli pivot ede ede ede Mugo'yu bir yere getirdik. Bununla beraber içimizdeki o aşkısı yazılım aşkı hiçbir zaman dinmedi. Hep de vardı. Orada çok uzun bir süre şey ikileminde kalmış bir insanım ben. Hani bir iş varken yeni bir iş daha nasıl kuracağım beklesem mi diye. Böyle geçen 2-3 sene var. Nihayet 2017'nin sonunda dedim ki ne olursa olsun. Aklımdaki ilk asla ilgili Türkiye'deki kobilerde gördüğüm eksiklerden çıkar. İkas'ı kurduk işte yazılım şirketi. Orada da işte KOBİLERE yazılım çözümleri üretiyoruz şu an e-ticaret altyapısı ama mağazasını yönetebileceği bulut tabanlı POS uygulaması gibi şeylerimiz de var. Bununla beraber ikaz yolculuğunun başlarında pandemiden hemen önce de kolay değil diye bir içerik pazarlamaya başladık aslında. Tecrübelerimizi paylaşalım. Hani insanlar başkalarının hatalarından ders alsın. Özellikle girişimciliğin kolay ile başlayana kadar 8-9 senede ben çok zor dönemlerini gördüm ve maalesef de Türkiye'deki o terör saldırıları çok zor bir dönem işte. Sürekli kur artışları, gezi olayları sürekli bir çalkantıdaki bir 8-9 seneye denk geldiğim için ister istemez pişmek zorunda kalmıştım ve bunları paylaşalım dedik. Bu içerik çok güzel oldu. Sonra bunu bir spin-off yaptık Kolay değil medya aşağı diye. Dedik ki biz Kobi alanında, e-ticaret alanında Türkiye'deki aslında en böyle değerli içerikleri üretelim burada diye. Şu an o da öyle devam ediyor. Üç şirket. Tabi ben aktif olarak kastayım ya yani, diğerlerinde Hı-hı. ortaklarım ya da yöneticilerimiz var. Bu şekilde hikayem.
0: Anladım abi, Vallahi kolaylıklar diliyorum. Bir yandan da şöyle bir örneği duymak da açıkçası iyi geldi. Evet. Türkiye'de çok fazla aileden girişimcilikle ilgili bir şeyler alıp da onun heyecanıyla büyüdük. İşte biz de buraya doğru girmeliyiz dedik örneği. Bence bayağı az yani daha çok şey duyuyoruz. Ya benim hayra aslında memurdu. Bir şekilde başka şeylerle kesiştim. İşte şöyle denedik, yanıldık falan filan gibi hikayeler Türkiye'de sanki birazcık daha yaygınmış gibi tabii, geliyor tabii. bana. Bu bayağı güzel bir şey ama sanki bir sonraki jenerasyonda biraz önce senin anlattığın gibi örnekleri daha da duyacağız gibi. Çünkü ekosistem büyüyor. Çok daha fazla insan girişimciliğe merak salıyor. Kurum içi girişimcilik gibi böyle gün geçtikçe artarak gelen bir konu var ki bu kanal içerisinde çok fazla bu konuyu da konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Ben birazcık daha şimdi İKAS'a doğru da aslında geçeceğiz. Hani ana konumuz orada girişimcilik deneyimi oluşturacak ama bir girişimci olarak buradaki bu ekosistemi içerik üretiyor olmak, işte kolay değil tarafının ne gibi değer öneri Var sana veya buradaki kurumlarına ne gibi katkılar sağladı ben bir yandan şunu da biliyorum bizde dair aslında pek çok insana girişimcilikle ilgili bir motivasyon kaynağı oldu yani motivasyonun ötesinde de motive olmak böyle çok anlık bir şey gibi ama bunu sürekliliğini sağlayabilecek de bir yapıda kurmuş durumdasın orada biraz oradaki hikayeyi de açmak bence faydalı olur gibi.
1: Tabii şöyle, kolay değille ilgili aslında bence birkaç tane güzel, herkese faydalı olabilecek ders var. Bir tanesi mesela bir Selim'le olan hikayeyi hatırlıyorum. Selim var bizim işte ilk başlarda kolay değildi, onunla çok içerik yapıyorduk. O da esnaf bir aileden geliyor, o da işte e-ticaret yapıyor. Mesela o zamanlar başlayacakken böyle bir şey muhabbetleri vardı. Nasıl başlasak, Podcaster Pro var işte onu mu alalım, kamera alalım falan. Baktım hani Selim orada düşünüyor ne mi alsak. Bir hafta geçti, iki hafta. Ben de kendi kendime gittim, hepsini aldım, kurdum setup'ı. Selim aradım ki her şey hazır abi, gel başlayalım. Mesela... Mesela orada şeyi fark ediyorum geri dönüp bakınca. Bir kere başlamak konusundaki tereddütlerimizi ve kendimize ne kadar çok bahane uydurduğumuzu, böyle gereksiz şeylere takıldığımızı. Bugün mesela özellikle içerikse hatta podcastse başlamak çok çok kolay. Yani çok böyle basit bir mikrofonla başlayıp işleri sonra kervanı yolda düzebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Diğer konu devamlılık ve ısrarcılık. Benim çok sevdiğim bir laf var hani böyle perseverance diye gerçekten her şartta devam etmek, ısrarcı olmak. Biz bence hiçbir yaptığımız işte sektördeki veya işte Türkiye'de girişimcilik ekosistemindeki en zeki, en parlak insanlar değiliz. Ama en sabırlı, en ısrarcı ve en çok devam eden insanlardan biri ekip olarak öyle olduğumuzu düşünüyorum. Çok zeki olmana gerek yok çok büyük şeyler yapman için. Burada da şunu anlatmak istiyorum. Biz içeriklere başladık. Daha başlarken kendi ekibimizde bile ben dedim ki her gün içerik paylaşacağız. Her gün YouTube'da bir video 10-15 dakika. Tabii ki bunun diğer şeylerdeki formatları. Hatta bunların caps'lerinin falan vesaire doğru. Örneğin LinkedIn'e farklı formatta koyulması gibi. Birçok böyle content üretmek ve sonra bunun dağıtımı, distribution tarafında çok basit praktisler var bu arada. Çok basit uygulamalar var. Birazcık uğraşsan, emek harcasan yapabileceğin. Bizim ekipte bile şey oldu. Abi nasıl olacak? Konu biter, konu kalmaz, konuşamayız falan. Biz abi böyle tam rakam söyleyeceğim. İlk 3 ay 90 gün 90 tane içerik çıktık. Cumartesi pazar dahil 90 farklı konuda. Konu falan da bitmiyordu bu arada. Sonra dedik ki tamam 90 tane geçti. Bir sonraki 90 içeriği cumartesi pazarları paylaşmadık sadece. Gene 3 ay daha bu arada cumartesi pazar hariç paylaşmaya devam ettik. Şimdi bu birçok insan için çok zor bir şey. Nasıl yapacağız falan filan. Ama birçok insanın için de yapılabilir bir şey. Daha da aslında güzeli şöyle yaptık biz. İlk abi 5-6 ay 100 küsur içerik varken kanalda videolar hala 37 izleniyordu. Bunun demotivasyonunu bertaraf edebilmek, bu böyleyken bile devam edebiliyor olmak yola işte bizim en büyük başarımız kolaydı de o oldu. Yani o bir kırılma noktası her işte geliyor ya. O kırılma noktasına kadar o kadar çok sabrettik ki sonra zaten bir insanlara rezonet etmeye başladı içerikler. Bir kişiyi yakaladığın zaman o içerikten hoşlanan, benzer yolculuktan geçen zaten o community'ne de dahil oluyor ve aslında inanılmaz tüm videoları izliyor gibi. Kolay değil aslında. Hani böyle oldu. Burada da iki tane şey çıkaralım çok kısa. Bir tanesi başlamak, içerik yapsak mı değil, yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Herhangi bir iş alanı fark etmez. En az formatı podcast olsun, yani videoya giremiyoruz, edipleyemiyoruz diyorsan. Ya da en kötü blog post çık yani. AI ile yaz, chat GPT ile yaz, yaz, içerik çık bir şekilde. İkincisi de o devamlılık yani. Bu işlerden böyle 3-5 ayda bir şeyler olur diye beklediğin zaman olmaz. Bu işi 2-3 sene yapacaksın. Hatta ben şu örneği veriyorum. 2 sene sonra yapmak istediğin bir iş var mı? Bugün başla içeriye. 2 sene sonra işe
0: başlarsın. Kesinlikle katılıyorum. Bizim de podcast'a ilk başladığımız dönemlerde bizde 40-50 falan dinleniyor böyle. İnsanlar da diyor ki arkadaşlar yani gerek var mı yani buna falan. Hatta böyle yatırımcıları falan da konuk alıyoruz sağ olsunlar onlar da kırmadan geliyorlar falan böyle. Herhalde şey gibi şu an dönüp baktığımda ya çocuklar hadi bir şey yapıyor bir yarım saatim de var hadi konuşayım yani ne olacak falan gibi. Ama onlar işte bir noktadan sonra mesela şu anda bir şeyimiz böyle bin dinlendiği zaman neredeyse hani özellikle boş işler gibi eski kanallarımız için söylüyorum bunu. Üzülüyoruz yani dolayısıyla o devamlılığı yakalamak bizde bir tane iPhone 5 falan gibi bir şey vardı. Onu ses kaydediciyle başladık ki yani. Dolayısıyla o girişimcinin temel mantığında olan bir gerçekten bir başta Kur, ölç, öğren, hata yap, oralardan öğren ve yavaş yavaş bunu scale yapıya doğru götür mantığı çok önemli Te- bir bahane şey. Bahane
1: edebilirdim bu arada iPhone 5'i ve başlamayabilirdin. Diyebilirdin ki işte şu mikrofonu alana kadar başlamayacağım.
0: Ki öyle çok da tanıdığım var bu arada. Almadılar da sonra. Dediler ki bu saat trend kaçtı, şöyle oldu, böyle oldu falan yani. O yüzden beklemeyip bir şekilde inanıyorsan girmek lazım. Şimdi... Bu kurucusu olduğun girişimlere baktığım zaman da hep bir şekilde birbirini beslediği durumlar var, tamamlama durumu var, işte Mugoda'da İKAS altyapısı var. Dolayısıyla aslında sen İKAS'ı zaten bir sürü ticaret faaliyeti yürütmek isteyen kişilere burada bir hizmet olarak sağlıyorsun. Bir yandan da kendini de aslında deneyimliyorsun. Bir de bir içerik bacağı var bunun. Dolayısıyla bunların hepsi birbirini besliyor. Bu nasıl bir döngüdür? Yani bu her girişimcinin yapabilecek olduğu veya yapması gereken bir şey midir? Oradaki sana ne gibi içgörüler sağlıyor falan biraz o dünyayı merak ediyorum.
1: Tabii zaten hep diyorlar ya girişimciler işte bir ihtiyaç bir sorunu analiz ediyor ve o ihtiyaçtan başlıyor diye. İhtiyaçtan çıktığı zaman aslında o ilk şirketine veya ihtiyacın belirdiği yere de dönüp o hizmetini verebiliyorsun. Mugo ile İKAS arasındaki ilişki öyle. İKAS'ın ürettiği yazılımlar teknolojilerin aslında Mugo ilk denendiği yer oluyor. Hala bile yani böyle işte yeni bir özellik ya da yeni bir ürün çıkarttığımızda örneğin şu an bütünleşik bizim e-ticaret altyapısı içerisinde işte e-posta pazarlama aracı çıkartıyoruz. Tüm testlerini Mugo ile yapıyoruz yani. Mugo atıyor e-mailleri bakıyoruz işte teslim oranlarına vesaire. Bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bir de şey var doğal olarak. İKAS'ta böyle bir iş yaparken Mugo'da e-ticaret altyapısı olarak gidip tabii ki başka bir şey kullanmayacağım. Şunun da altını çizeyim. Eğer ben İKAS'ta vasat bir şey yapıyor olsam çok samimi bir şekilde yani Mugo'yu da başka şeyde kullandırırdım yani ki birçok tool'da bunu yapıyoruz. Eğer İKAS orada yoksa veya daha iyi bir alternatif varsa gidip başka şey kullanıyoruz. Oralarda duygusal bakmamak gerekiyor. Acımasız olmak gerekiyor. Profesyonel yaklaşmak gerekiyor. Tabii
0: öğrenme fırsatı olarak da görülebilir belki
1: de. Kesinlikle öyle. Ben hatta eşim, dostum, arkadaşlarımla da yani karşılıklı bir şeye çok önem veriyorum ben. Tam olarak belki ahte vefa denmez ama ticarette ve iş hayatında hani o karşılıklı mutual ilişkiye çok önem veriyorum. Bu şu demek biz İKAS'ın binlerce müşterisi var. Bunların işte kimisi sabun satıyor, kimisi temizlik malzemesi, kimisi bir fırın, kimisi tuz satıyor vesaire vesaire Bizim ofiste hatta üzerimde gördüğünüz her şey muhakkak bir İKAS müşterisinden alınmıştır. Yani İKAS'ı kullanan bir tüccardan alınmıştır. Bununla da dikkat ediyoruz. İçin content tarafı zaten doğal bir şekilde spin-off çıktığı için şirketin içerisinden her yeri destekleyebiliyor ama şöyle söyleyebilirim. Bizim kolay değilin çıkış amacı biz bir şekilde buradan para kazanalım değildi. Gerçekten böyle samimi, saf amaçlarla çıktı yani. Biz hata yaptık, bunları paylaşalım. Genç girişimciler aynı hataları yapmasın veya bir şeyler öğrensin diye. Ama tabii ki bizim ikasını dönüp baktığımda ilk bin müşterisi mesela ki B2B, SaaS, bir işte bin müşteri önemli bir rakamdır. Bir sayı
0: tam onu diyecektim. B2B işte bin diyor ama hani Mustafa aslında evet, evet. bu çok ciddi bir sayı. Söylendiği kadar kolay değil diye altını çizecektim. Fırsat gelmişken girmeyecektim.
1: <gülüyor> Sağ Teşekkür ederim. Evet dinleyenler için çok ufak gelebilir ya. Özellikle DTC ya da B2C işlerde baktığında bin çok az bir rakam. Bir üründen bin tane satsan, telefondan bin tane satsan batarsın yani. Milyonlar satman lazım ama B2B sahası da önemli bir rakam. Bizim ilk bin müşterimiz abi mesela ağırlıklı olarak kolay değilden ürettiğimiz e-ticaret girişimcilik hikayelerini dinleyen insanların bu kim bunlar ne yapıyor deyip işte ikası keşfedip o güven duygusuyla da ikası kullanması hepsine çok teşekkür ederiz tüm kullanıcılarımıza bize inandıkları için bu arada onu da söyleyeyim bizim hani sonuçta her ayın başında maaşlarımızı ödeyen, bizim ilerlememizi büyümemizi sağlayan o kullanıcılar tabii ki yatırımcılarımız da var vesaire ama o kullanıcılarsız olmaz. Durum bu şekilde. Şu anki bahsettiğin aslında o üçgen diyelim ya da o döngü tabii çok faydalı bir şey. Hani kolay değil İKAS'a İKAS Mugu'ya fayda sağlıyor. Yine Mugu İKAS'a fayda sağlıyor çünkü Mugu'nun belirli bir marka bilinirliği reputasyonu var. Yine ilk bin müşterimizde ciddi sayıda müşteri. Benim Mugu'da daha önce işte atıyorum Herschel sattığım ya da Örneğin Wunderbar sneakerci kabıcı. Vundar benim Mugo'dan arkadaşlarımdı ve Icas kullanmak ister misiniz deyince tabii ki beni tanıyıp güvendikleri için ki burada da reputasyon ve güvenin önemine geliyoruz. Yani bir yıllık benim bugün hani en önemli kullanıcılarımdan Vundar benim aslında 10 yıllık arkadaşım yani. O yüzden ne zaman ne denk geleceğini bilemiyorsun. Güzel bir şey var. Bakalım hani dördüncü ileride bir iş yaparsak kesinlikle Icas'tan hani sonra olur yani. Icas tamamen exitmeden ya da IPO yapmadan bir işe girmem kesinlikle.
0: Herhalde yine bunlarla ilgili
1: bir şey olacaktır tamamlayıcı bir şey.
0: Anladım süper. Yani aslında şey bir şey var burada sabırlı bir şekilde o içeri ürettiğin zaman ve hala işte başka bir işinde varsa o içerikler birdenbire senin için milliyet generation funnel haline dönüşmüş oluyor. Bir de şöyle bir şey yansıttı bana bilmeyen dinleyicilerimiz de hemen Google'a yazıp bakabilirler. İşte bir Gartner'ın bir döngüsü vardır. Tasarım düşüncesi Lean Startup ve sonunda Eca ile şey yapan. Onların özellikle son iki basamağı tamamen böyle döngüseldir ve birbirini beslerler. Onu yapmazsan onu yapamazsın ama birisini yaptığın zaman da diğerini çok daha rahat yaparsın falan. Bu işçi de bana onu böyle hatırlatan bir noktaya doğru götürdü. Emeğinize sağlık. Şimdi abi ikaz ikaz diye bahsediyoruz. Belki Çoktan dinlerken Google'layanlar da olmuştur ama biraz artık derinlemesine girelim istersen. İKAS bizim hep girişimcilikte sorduğumuz bir soru var. Kimin hangi problemini nasıl çözüyor, kime neler sunuyor, ne gibi değer önerileri ortaya koyuyor biraz bunları konuşalım.
1: Tabii ya İKAS'ın açılımından bahsedeyim. İKAS aslında açılım olarak işleri kolaylaştırıyoruz Ayşe. İlk günden itibaren derdi COBİ'lerin, müteşebbislerin, girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak.
0: Kolay olmak, olmamak veya bunu sağlamak, sağlamamak konusunu seviyorsun. <gülüyor> değil, mi? değil mi? Kolay değil falan.
1: <gülüyor> kolay Değil'in de bu arada ismini sonra anlatırız vakit kalırsa. Niye Kolay Değil koyduk kanalın adını. Ama biz mesela dikkat edersen Kolay Değil'in alt işte playlistlerinde falan da şeyi severiz yani kolay değil. Biz bize, kısa ve öz, oradan buradan falan. Hep böyle çok kullandığımız sıkça şeyler akılda kalıcı oluyor çünkü. Öyle isimler koyunca hani kolay değil üzerinde. Ya bugün herhangi bir YouTube'da bir videoyu izle. 7'den 70'e herkes anlatırken bir şeyleri kolay değil diyor mesela. Oradan sürekli bir seni hatırlayan insanlar oluyor. İKAS'ın hikayesinde biz 2017'nin sonunda aslında başladığımızda işe bir fiziksel dükkanın varsa, dükkanın işte bulut tabanlı iPad'le yönet stoklarını, satışlarını, hiç o eski üssül, kasa yazılımları, işte on binler doları maliyetlere girme. Onları kullanma ve modern bir tuğla sahip olduk şeklinde bir şeyle başladık. Sonra buna bir sürü şeyler ekledik. Pazar yeri, entegrasyonları ekledik ve yaklaşık 2,5-3 sene önce dedik ki ya birçok teknoloji geliyordu dünyada. Dedik ki biz aslında bunu bir e-ticaret altyapısına çevirelim. Temelde ürünü oraya konumlayalım. Bir ufak bir pivot yaptık. Ana ürünümüz e-ticaret altyapısı olsun. Bir kobi e-ticaret sitesini açmak ve orada büyümek istediğindeki bu dönüşüm kaçınılmaz. Yani ister pazar yeri olsun e-ticarete giriyor kobiler. Böyle bir pivot yaptık. Müthiş bir hareket oldu. Çok zorlu bir hareket oldu. Ama iyi ki yapmışız yani. İkaz yılda 2-3 milyon ciro yapan bir şirketten 200-300 milyon yapan bir şirkete dönüşü verdi ki yolun yüzde %1'inde falanız şu an. Daha biz de her gün keşfediyoruz. Bir anda işte 130-140 kişi olduk şu an ve hani potansiyeli görebildiğimiz için diyoruz ki daha çok da başındayız. Öyle bir şirkete evrildi. Şu an biz bir e-ticaret sitesi açmak isteyen, hatta bununla beraber pazar yerlerinde trend yolu, hepsi buradayı da tek bir platformdan yönetmek isteyen isterse hatta fiziksel dükkanı varsa onu da aynı platformdan, tek bir uygulamadan tüm ticaretini takip etmek, tüm satışlarını takip etmek isteyen bir Kobe çünkü bu ticaret yapan dijital ürün de satabilirsin. Herkesin ortak ihtiyacı en kolay kullanımlı, en erişilebilir uygun fiyatlara sahip olan, en iyi teknolojiye sahip olan şirketiz kendi alanımızda. Bu sadece Türkiye için değil. Ya. Burada mütevazi olmayacağım. Gerçekten hani Avrupa'da, dünyada da aslında teknoloji tarafında şu an en iyi şirketlerden biriyiz. Birkaç tanesinden biriyiz.
0: Şunu da söylemem gerekiyor.
1: Yeni nesil teknolojileri kullanabiliyor olmak, birkaç sene önce yapmış olmanın da bize getirdiği çok ciddi avantaj var ama bununla beraber binlerce böyle ufak tweakler, hackler, bir sürü şeyi de düzenleyip bu da şöyle olmalı. Çünkü benim arkada 13 yıllık, 14 yıllık bir Perakende e-ticaret tecrübem var ister istemez. Daha da önemlisi Mugo'da biz yüzlerce kendimiz gibi kobiye mal sattığımız için sadece kendi tecrübelerimiz değil bir de onları izledik yani yıllarca. Bunlar ne yapıyor, neyi kullanıyor, niye ne kadar para harcamış gibi. Bunların hepsini birleştirdiğimiz hani benim için toparlarken şunu söyleyeyim. Böyle dream job diyebileceğin. Çünkü 14 sene hayatım baktığında e-ticaret, perakende ve yazılım var. Yani
0: bunun ortak birleştiği, en iyi bildiğim iki şeyin birleştiği yer oldu ikaz. Kesinlikle süper. Yani bir yandan da aslında şöyle bir şey var. de hatta sayıda rakiplerin de bulunduğu da bir pazar yani. Bunu şu yüzden söylüyorum. Genelde biz Türk millet olarak şeyi seviyoruz. Henüz burada kimse yok. Rakip yok modunda yaklaşmayı seviyoruz. Birincisi zaten artık rakibin olmadığı bir alan çok kalmamış durumda. Mutlaka en azından dolaylı ciddi alternatif sunan kişiler, kurumlar vardır. Bir yandan da eğer gerçekten yoksa orada iyi bir şey değil. Ama biraz önce hani orada söylediğin bir şey vardı. Doğru trikleri bulduk ve onları yönlendirdik. Aslında çok klasik bir şekilde bu tarz içeriklerde sorarız abi. Hangi zorluklarla karşılaştın? Nasıl açtın? falan. Birazcık bence oradaki önemli zorluklardan bir tane o doğru kullanıcı deneyimini ve müşteri ihtiyaçlarını anlayabilip buradaki o trikleri bulup bunları çözmekte ama senin işin bu tarafıyla ilgili eklemek istediğin şeyler varsa onları alabilirsek çok seviniriz. Bir de çok teknik bir iş bu. Kaç kişilik nasıl bir yazılım ekibi var? Nasıl yönetiyorsunuz? Çok zorlu bir konu. Belki benzer şekillerde çalışan veya çalışmaya hali olan dinleyiciler varsa onlara da ilham olması adına sormak istiyorum.
1: Süper. Bir kere ikinci soruda şey yolda öğreniyoruz biz de ama geleceğim tekrardan. İlk sorunun cevabında illa sıfırdan bir şey keşfetmenize gerek yok. Tamam, çok rekabetin yüksek olduğu bir sektördeyiz. Doğru. Bunu bu arada globalde de yerelde bile yıllarca yatırımcılara anlatmakta zorlandık. Hep aynı soru, nasıl farklılaşacaksın, bu kadar adam varken nasıl yapacaksın falan gibisinden. Çok tutkuluysan, çok iyi bir ekibin varsa rakiplerin örneğin şu an 9 günlük bayram tatilinin birleşmesini düşünürken sen bu avantaj biz şunu yaparız şu diployu çıkarız işte burada şunu düzeltiriz şunu da toplantı yaparız düşünüyorsan muhakkak oluyor. Hemen olmuyor ama bir gün oluyor. Orada ne kadar sabırlı demin bahsettiğim o perseverance yani o zorluklara ve birçok şeye rağmen ne kadar sabrettiğin ve ne kadar sıkı çalıştığın çok çok önemli. Aşırı zeki olmana gerek yok. Bizim sektörde biz şu an müşteri sayısı olarak 3. Ciro olarak belki de 2. ya da 1. şirketiz. Türkiye için söylüyorum. Ama müşteri sayısı olarak da iki 2024'ün sonunda aslında ürünü ilk çıkardığımızdan 2,5-3 sene içerisinde sektör lideri olmayı hedefliyoruz şu an. Büyük ihtimal bu gerçekleşecek. 2 sene önce veya önümüzdeki sene geriye dönüp baktığında bu söylense herkes imkansız derdi. Ben bugün sektör paydaşlarıyla konuşuyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor yani. Bir oyuncu daha gelebilir mi Türkiye'de buraya? Hayır imkansız. Burası çok dolmuş bir pazardı. Hayır abi. Bir şekilde yapacak bir sürü konu var. Şuna bakabilirler. Bu dinleyen hemen şu an Google'a İKAS yazsın. İşte bizim en basitinden Google review'lara şikayet var. Oraya buraya baksın. Bir de rakiplerimiz yazsın. Oraya baksın. Zaten sadece müşteri deneyiminden bile alabileceğin çok ciddi pasta var ki müşteri deneyimi bizim için hani böyle kendimizi övündüğümüz yer değil. Asıl teknolojiden ve diğer işte müşterilerimizin satışlarının artıyor olması gibi birçok şeyden övünüyoruz. O yüzden farklılaşma tarafı büyük rakiplerin olması sizi korkutmasın. Bir gerçek de var. Bu Şu an kendi şirketimizde de hissediyoruz bunu. Ne kadar büyürsen o kadar aslında yavaşlıyorsun, hantallaşıyorsun, o kadar bürokrasi giriyor, başka dertler giriyor vesaire. O yüzden bir satışçının 170'te trafik cezası yediği derdin olmaya başlıyor. Mesela bu da sana geliyor gibi konular gelebiliyor. O yüzden bunlar küçükken hani hiç satışçın ve hiç onun arabası olmadığında böyle dertlerin olmuyor. O taraf öyle. İkinci tarafta organizasyon şamasında şu an bizim işte 140'a yakın kişi var. Yaklaşık 15'i yurt dışında. Total ekiplerimizin 35'e yakını arendi yani işte yazılımcı, ürün yöneticisi, tasarımcı gibi düşünebilirsiniz. Bu rasyo genelde tüm ekibinizin %20-25'inde tuttuğunuzda çok düşmemesi gerekiyor. Fena bir rasyo değil yani. Bunun çok düşük olduğunda bu sefer yatırımcı ve globalde düşündürebiliyorsun ya bunlar acaba bu büyümeyi kaldıramaz mı yazılım olarak arka teknoloji tarafı olarak. O yüzden ...sağlıklı bir rasyo olduğunu düşünüyorum. Kalan ekipler... ...içerik pazarlama ekibimiz çok ciddi. Ya şöyle düşün abi... ...bizim Almanya, İstanbul ve Ankara'da... ...üç tane ofisimiz var... Üçünde de birer podcast stüdyosu, birer video bölümü, ikişer videografır, totalde de 6 tane content editor vesaire var. Ya Bir medya şirketiyiz aslında neredeyse. Bu şu demek yani herhangi bir ofiste gittiğinde hani bir içerik üretebilirsin veya herhangi bir yerdeki bir arkadaşlar bir müşteriye gidip bir testimonial videosu çekebilir. Yani şu müşterimiz kasla böyle büyüdü vesaire gibi. O yüzden oralar çok kalabalık. Bir de satış ekiplerimiz. Biz belirli bir product market fit diyelim, belirli bir bilinirlik vesaire oturttuğumuz için artık yavaş yavaş şuraya geliyor iş. Yani daha fazla satışçı aldığında daha fazla satış yapabiliyorsun. Pazarlama da zaten hani bir sürü bir sürü şey yapıyoruz. Şu an oraları scale ediyoruz dediğim gibi. Bu senede tahmini yurt dışının da büyümesiyle 200 kişileri geçeriz diye düşünüyorum.
0: Anladım abi süper. Bu arada her ofiste böyle kayıt alınabilecek ortam olması bizi mutlu etti. Bize bazen Ankara'dan falan davet geliyor abi. O tarz durumlarda kapınızı çalarız o zaman artık.
1: Yazmanı aramana bile gerek yok. Gir kapıdan çek. Eyvallah. Gel.
0: Sağ olasın valla. Teşekkür ederiz. Peki what next dersek gelecek planları tarafında birazcık bahsettik ama tahminim. Bir kere globalde daha da büyük bir noktaya gelmek, işte Türkiye'deki veya belki de genel anlamda pazardaki lider oyuncu konumuna gelmek gibi hedefler vardır diye tahmin ediyorum. Sen de bahsettin. Ama bunlara ekleyebilecek olduğumuz ileride... İkası şu konumda bu işleri yaparken göreceğiz diyebilecek olduğunuz neler var?
1: Tabii çok kısa özetleyeyim. Hani çok da böyle çekinmiyorum paylaşırken. Bir kere işte 2024'te dediğim gibi Türkiye'de pazar lideri olma müşteri sayısı olarak bir hedefimiz var. Bununla beraber şu an şirkette aslında kritik rollerde çok önemli arkadaşlarımız var ama hala 4-5 tane böyle kritik rol var ki oralara doğru insanları koymam gerekiyor. Şu an onun üzerine çalışıyorum. Bu rolleri tamamladığımızda ki bu yazın tamamlamayı planlıyoruz aslında şirketteki belirli ekipler ben işte bizim Head of Growth mesela Mert var ki şu an Berlin'e taşınıyor ailesiyle. Biz tamamen abi Avrupa'ya ve Almanya'ya bakmaya başlayacağız. Ben hani yazın sonu itibariyle böyle içerideki tüm arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. Belirli insanlarla gece gündüz sadece ben Almanya'yı konuşmak istiyorum. Mert'e de şey dedim, abi dedim senle iki tane arkadaş çantalarımızı almış, Berlin'e gitmiş ve sıfırdan startup kuruyor gibi başlayacağız bu işe. Tabii ki hani arkamızda bir işte funding yani yatırım vesaire var. Tabii ki arkada inanılmaz bir ekip var. Hani seni destekleyecek ürün var, lokalizasyonu yapmışız. Bir yıldır orada ofisimiz var Almanya'da 15 kişi var falan. Ama her şeye rağmen öyle olacak çünkü bugün Almanya'da İKAS hiçbir şey demek değil yani kimse bilmiyor İKAS'ı ama Türkiye'de sadece girişimcilik değil hakikaten kobi düzeyinde hatta kobileri de geçtim son tüketici nezdinde bile İKAS'ın bilinirliği oluşmaya başladı ki program sonrasında anlatırım duyurmayayım birkaç güzel hikaye de var yapacağımızı anlaştığımız bitirdiğimiz. O yüzden İKAS'ın hedefi, benim şahsi hedefim Ağustos-Eylül itibariyle bir 18 aylık böyle bir yeni bir maratona İKAS'a sıfırdan kurduğumuzdaki günler gibi birine işe almaya çalışıyorduk. Siz kimsiniz ki diyordu, işte maaşımı ödeyebilecek misin diyordu, beğenmiyordu bizi falan. Yine aynı şeylere gireceğiz yapacak bir şey yok. Hissedebiliyoruz onu yani biz burada biriyle görüşürken karşılıklı herkes de çok heyecanlı mülakatlar yaparken Almanya'da X rakibimizdeki Y pozisyonundaki arkadaşa ki biraz böyle abartı pozisyon, overrated dediğimiz hissediyorum LinkedIn profilinden. Yazıyorsun cevap bile atmıyor falan yani şey diyor ikas kim falan diyor doğal olarak. İşte ona ikas kim olduğunu anlatmaya gidiyoruz.
0: Güzel çok güzel böyle arkadan bayrakları asastane hani <gülüyor> şey var ya o modda bir müzik veresim geldi.
1: 10. yıl çalıyorum şu an kafana arkadan.
0: Vallahi billahi gerçekten süper. Şimdiden hem gururlandım hem de heyecanlandım. Yolunuz açık olsun eminim ki orada çok güzel bir hikayeler olacaktır. Bir de aklımda bir şey oluştu. Senin böyle Almanca falan videolarını dinlerken o chess mimiklerle böyle masaya hakim bir şekilde izlediğimiz. O kadar isterdim içerikler görür müyüz diye de aklımdan geçmediydi yani.
1: Çok güzel bir kanalımız var daha içerikler yok ama kanal falan eli yüzü düzgün gelecek. Alizo diye bir kanalımız var. Kolay Değilim bir tık Alman versiyonu. Tabii ki şey olmayacak yani o kanal benle büyümeyecek. O kanal biraz hani içeriye yatırım yapıp böyle önemli insanları aldığımız bir kanal olacak ama işe yarayan modelleri tabii ki replike edeceğiz. Buradaki gibi bedava olmayacak, organik olmayacak istediğimiz kadar. Yani. Çünkü burada o benim yüzlerce videoda bir şey anlatabilmemin sebebi 15 seneki tecrübeler. Hepsi gerçek, hepsi samimi hikayeler. Keşke orada öyle bir Almancam olsa da böyle anlatabilseydik. Yapacağız yine bir şeyler var aklımızda. Süper, heyecanla bekliyoruz
0: diye. Bir yandan da Finmerk'in de yine yatırım yapmış olduğu değerli girişimlerden bir tanesi İKAS. Sizin buradaki yatırım süreçlerinizdeki deneyimleri merak ediyorum. Çok yine klasik bir başlık işte yatırımcı nasıl ikna edilir falan hani. Pazarda nasıl ayrıştığının ne gibi metotlarla anlatırsı falan gibi gibi bir sürü soru var. Sen bunları çok iyi biliyorsun o yüzden çok girmek istemiyorum ama. Ayrı bölüm lazım ona. Aynen Beş öyle. 5 bölüm falan lazım. Kesinlikle şu an burada buna vakit yetmez ama biraz oradaki o süreci dinlemek ve Finmerk'e de özel bir parantez açalım istiyorum aslında.
1: Fimberg'le başlayayım. Tabii başta Murat Özgen olmak üzere, sağ olsun Gaye vesaire tüm ekipler. İhsan abi tabii ki sağ olsun. Hani ilk günden beri bizi çok destekliyor, bize inanıyor. Çok farklı bir yatırımcı. Yani Türkiye ortalamalarında düşündüğümüzde, yurt dışı içinde düşündüğümüzde, biz çok şanslıyız. Hani hem İhsan abinin hem Fimberg'in bizim arkamızda duruyor olması, keza diğer yatırımcılarımızla beraber, yine beraber Oyak'la işte İlker abi, İlker sözünler ve diğer Revo tüm yatırımcılarımızla beraber. Bu tarafta bir şekilde o güveni vermek gerekiyor yatırımcıya. Çünkü normalde denir ya yatırımcı işte ekibe bakar, ekip iyiyse yapar. Gerçekten doğru böyle. Maalesef bence bu çok güzel bir şey değil çünkü ekibin bir track recordu yoksa arkada çok böyle ekside başlamış oluyorsun ve bir şey yapman gerçekten imkansızlaşıyor. Ama ben tüm girişimcilere şeyi tavsiye ediyorum. Bir şekilde yatırımcılarla, bu insanlarla eğer ihtiyacınız olacaksa ilişkileri çok daha erkenden inşa etmeye başlayın. Mesela dün ben bir tane İngiliz bir fonla görüştüm. Yani ne yatırım arıyorduk ne ihtiyacımız vardı ama görüştüm. Dedik işte şöyle şöyle yapalım falan. Dedim ki biz şu an bir şey yapamayız ama ben dedim senin e-mailini ek- dedim update listeme. Sana düzenli olarak atacağım. Tam 16-18 ay sonra konuşalım dedim yani. Orada sen zaten doğru yerde buluşacağız seninle. O zaman bir şey yapabiliriz. Şimdi bu güzel bir şey çünkü 16-18 ay boyunca o progresi, o ilerlemeyi benden updateleri alacak ve o zaman sıfırdan başlamayacağım ilişki kurmaya. O yüzden ben night girişimci arkadaşlara o ilişkiyi kurabildikleri en erken şekilde kurmalarını tavsiye ederim.
0: Aslında burada da o sabır konusu biraz işte sebat etme bir dostluk geliştirebilme bunun bir ilişki olduğunun farkında olma ve zamana yayma gibi biraz önce değindiğin konularda %90'ı
1: ilişkiyle dönüyor bu işlerin. Bu her yerde böyle bu arada. Ticarette de böyle ama %90'ı eğer seni Belirli bir grup yatırımcı, belirli insanlar senin arkandaysa, sana güveniyorsa, şunu unutmayın, geçen birini anlatıyordum. İhsan abinin diğer yatırımcıların hani böyle oturduklarında, tamam belki 22'sindeki para piyasası kurulunda faiz artırma olup olmayacağını da tartışıyorlar ama en önemli yaptıkları iş, işleri bu olduğu için aslında seni, beni konuşuyor olmak. İKAS'ı konuşuyor olmak, işte Bubbleworks'ı konuşuyor olmak falan filan. Yani işleri bu zaten. Orada bir insanın senin hakkında inanılmaz ekip, ya bunlar ne yapar eder, başarılı olur demesi ki bize bunu diyorlar, biliyorum, duyuyorum. Ki bu olmasa da yatırım alamayız çünkü özellikle en başlarda o differentiation yani farklılaşma, çok rekabet konuları daha da önemli. Onun demesi aslında işi bitiriyor ve sana çok çok ciddi yardım ediyor. O yüzden hani o ilişkiyi kurma, sebat etme, karşı tarafa güven verme... Mesela biraz da şanstır belki ama Taner Aksoy var, sahibinden.com'un sahibi. Mesela ben 21 yaşındaki Taner abiyle birkaç defa görüştükten sonra Taner abi bir şey demişti. Ya Mustafa sen ömrün boyunca ne zaman bir iş kurarsan ben arkandayım. Hiç önemli değil işin ne olduğu demişti. Belki de şanslıydım bunu duyduğum için o zaman. Hani emin değildim hani ne için dedi ama belki de bir şey gördü benim bilmediğim. Bu çok önemli bir şeydi yani. Bunu ondan duyuyor ya da alabiliyor olmak. Bu arada sağ olsun ya yani, o zaman o bana ekstra bir özgüven de sağlamıştı yani. O farkındalığı bir şekilde oluşturmak lazım. Onun dışında gerçekten bence bunlara sahip değilsen çok yani network vesaire orada yatırımcıya fark ettirmen lazım. Gerçekten çok çalışkan olduğunu, olaya vakıf olduğunu. Biz mesela ilk yatırımcımız Q&B Özge ile ilk yatırım yapmadan önce Özge ile oturup konuştuğumuzda ne bileyim işte David Sachs'dan Gary Vaynerchuk'tan oradan buradan yani böyle yatırımcılık veya girişimcilik veya podcastler bir sürü farklı konuda o kadar güzel sohbetler ediyorduk ki böyle heyecanla o onu anlatıyor. Şimdi ben orada bana bir şeyler anlatıyor hiçbirini bilmesem hiçbirine hakim olmasam turn off diyorlar buna ister istemez aklında şey olacak bu da bir şeyler yapıyor ama hiç hakim değil sektöre. Bu ne bileyim spor spikeri olup yorumcusu olup da bir takımdaki oyuncuyu bilmemeye benzer anladın mı? O kim falan demesine benzer. İster istemez tereddüte düşersin acaba bu hakim mi konusunda diye. O yüzden gerekirse şey yapın arkadaşlar. Ben mesela zaten hep erken uyanan bir insanım. Hani birçok zamanda çalışan bir insanım. Bazen bir şey oluyor mesela pazar günü sabah 5.47'de yatırımcıların olduğu WhatsApp grubuna güzel bir grafik atıyorum. Mesela diyorum ki SimilarWeb'te bu ay en yakın rakibimizin 2.5 katı olmuş trafiğimiz. Hani şey değil yani herkes bir şeylerin farkında yani. Mesela İsan abi geçen dedi bana yani sen dedi benim bildiğim en erken uyanan adamsın dedi. Yani saydı işte Koray Bahar şu saatte uyanır işte bizim İlker şu saatte uyanır. Ben de işte 5.30'da uyanıyorum falan sen 4.45'de uyanıyorsun falan. Bunlar arkadaşlar birikiyor yani bunlar arkada insanların aklında da gönüllerinde de seni bir yere koyuyor. Sonra işte sen bir şeyler yapıyorsun birileri de diyor ki tesadüf oldu şansına oldu ailesi zenginde
0: falan yani. O kadar çok karşılaşılan bir konu ki bu söylediğin işte Yani bölüme başlamadan önce de konuşuyorduk. İşte orada da insanlarda yaftalama işi çok fazla var ve emeği hiçe sayma. Bunu ben şöyle düşünüyorum. Kendileri hiç aslında böyle bir yorucu bir patikaya girmedikleri için olayın neden zor olabilecek olduğunu ve öyle şansı hasper kadar gelinse, gelinse gelinse gelinebilecek noktanın da ne kadar sınırlı olduğunu fark edemeyecek bir durumda olmak olarak nitelendiriyorum. Başka bir şey de gelmiyor açıkçası. Biz de mesela ilk başta podcast'a başladığımızda boş işler adını koyma sebebimiz girişimcilik boş iştir diye konuşan insanlardı. Onları nazire yapmak için.
1: Küçümseyen çok insanlar. Aynen.
0: Sonra başladık dediler ki şarkıcım oldun? Keşke olabilsem yani bu arada şarkıcı olmayı isterdim yani ama değil başka türlü daha bize göre bizim için ciddi ve önemli olan bir şeyleri anlatmak için yola çıktık. Sonra dediler ki bu isimle kurumlarla bir şey yapamazsınız. Hangi boş bilmem ne falan ama süreç içinde şunu gördük. Altının ne kadar dolu olduğunu anlatırsan isim falan bunlar etiketler vesaireler kimsenin umurunda değil. Hatta bir noktadan sonra olay daha da sempatik gözükmeye başladı. Dolayısıyla burada anlattığın şeyleri çok iyi anlıyorum. Son olarak bir şeyi de almak istiyorum. Genelde hep böyle yatırımcıların girişimcilerden beklentilerini konuşuruz ve bununla ilgili de görece bayağı da bir içerik de var. Ama girişimcilerin dik durması gereken şu sorumluluklarımın da farkındayım ama bunları da beklerim demesi gereken ne gibi konular var.
1: Şöyle eğer girişimci işinde çok hassas, çok transparansa yani yatırımcısıyla olan ilişkilerini çok düzgün yönetiyorsa, düzenli update'liyorsa, ilişkisini iyi yönetiyorsa mevcut yatırımcısı veya yeni yatırımcılarından beklentisinde bence zor zamanda yanında olduğunu göstermeleri gerekiyor. Mesela şu an gerçekten girişimler için çok çok kötü bir zaman daha da dibe gitmesi mümkün ama şu aralar bir şekilde hayatta kalabilen, hatta ben söyleyeyim bu işlerden anlamayan insanlar için sektördeki şey haberleri, x milyon dolar yatırım aldı, şunu aldı, bunu yaptı, 100 bin dolar yatırım aldı gibi şeyler böyle çok anlamlı ifade etmeyen şeyler ama şu an okuduğunuz x startup 250 bin dolar yatırım aldığı haberi bile arkadaşlar, samimi söylüyorum 18 ay önceki 2,5-3 milyon dolar yatırım aldığı haberiyle aynı etkide olması gerekiyor. O kadar fena bir piyasadayız ve şu an zor zaman bu zamanlar şeyi gösteriyor yani gerçek dost düşmanı ayırt edebildiğin veya kim yanında duracağını gördüğün zamanlar oluyor. Bence burada beklenti işte zor zamanlarında yatırımcıların yanında durması. Bu maddi de olabilir yani sana daha fazla orada bir bridge round yapıp para da vermek olabilir veya sana yol göstermesi belki yeni tanıştırmalar introlar yapıp sana belki müşteri kazandırmaya kadar senin yanında satış yapmaya çalışmasına kadar birçok şey oluyor. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bunu bence girişimci arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz özellikle bunun farkındalığıyla bu işi yapmaları gerekiyor. Arkadaşlar yatırımcıların bir portföyü var. Bu bir takım ve bu takımda oyuncular var tamam mı? Şimdi ben sana soruyorum abi. Senin futbol takımın var. Senin üçüncü kalecin öğlen yemek yerken ya bu steak az pişmiş dese büyük ihtimal şey dersin içinde. Dalga mı geçiyorsun benim ne dersin? Ye şunu konuşma <gülüyor> dersin değil mi? Göndermeyi düşündüğün üçüncü kalecin. Senin takımının gol kralı, en önemli topçun bu steak az pişmiş dese dersin ki oğlum hemen bir steak daha getirin. Şu tabii ki koçum sen ye afiyet olsun dersin. Şimdi yatırımcılarda da aynı şey var. Portföyün iyi şirketleri onlar için çok değerli. Diğer şirketleri o kadar değerli olmayabiliyor. O yüzden beklentileri de ona göre yönetmek gerekiyor. Yani orada bizim dedin ya yatırımcılardan ne beklemek ne istemek gerekiyor. Eğer ödevini yapmadıysan, görevini iyi ifa etmiyorsan çok beklentinde olmaması gerekiyor. Ben açıkça şey söyleyeyim hani burada hatta Finberg de yatırımcımız. Benim yatırımcılarımdan genel olarak şey beklentilerim yok böyle. Hani sürekli bana müşteri kazandırsın, yol göstersin ya da sürekli para versin gibi de şeyim yok. Bana güvenmeleri ve arkamda durduklarını hissetmek ki bunu hissediyorum da. Benim için yeterli yani onlar da sağ olsun hani belki de biz bu güveni verdik hiçbir zaman da bize hiçbir şey de sormuyorlar yani bunu niye böyle yaptın şu anlaşma niye bu kadar ki biz tek oturuşta belki 10 milyon liralık bir anlaşma imzalıyoruz daha fazla yapıyoruz. O yüzden benim için ne kadar orada hani şeffaf ve güven usulü bir ilişki ilerlerse ve ne kadar ben hızlı ve çok bürokrasiye takılmadan ilerleyebiliyorsam benim açımdan iyi bir ilişki oluyor.
0: Anladım süper. Bir yandan çok güzel cevaplar alıyoruz abi ağzına sağlık kesinlikle. Gerçekten dinleyen insanların hani sen şey dinleyen yaptığın her şey fark ediliyor diye bence burada konuştuğumuz her bir cümle her bir kelime de biriden hayatlarında bir yerlere dokunuyor. Sen de bir içerik üreticisi olarak işte bilirsin ki bu çok böyle mutluluk verici, insanın neşelendiren, heyecanlandıran bir şey zamanımızın sonuna doğru geldik ama araya bir tane daha bir şeyi eklemek istiyorum. Senin burada çok güzel hikayelerin de oluyor. Senin girişimcilik yolculuğunda böyle seni heyecanlandıran, gururlandıran anların mutlaka vardır ve bunlardan kısa bir tane bizimle bir paylaşma şansın olursa çok seviniriz.
1: Şöyle çok fazla an var ama açıkçası böyle yapacağımız işleri düşündüğümde ben böyle bazı şeylere çok sevinmiyorum, çok da üzülmüyorum kötü giden şeylerde. Daha tepkisiz kalmayı şey yapıyorum. Kobe Bryant'in çok güzel bir videosu var. Playoff'da 2-0 öne geçiyorlar. Soruyor röportaj yapanlar. Yüzün pek gülmüyor yani hani niye gülmüyor diye. O da diyor ki niye gülsün ki diyor. Daha 2-0 öndeyiz. Daha 2 maç daha var diyor yani. Ben hep o kafadayım o yüzden böyle aşırılı gururlanmaya çalışmıyorum. Kısa özetlemek gerekirse şu an bizim ekibimize bakınca 25-26 yaşında ortalaması işte 130 kişi çok kısa sürede yani bir senede 30'lardan 130'lara 140'lara geldiğimiz dünyada ekip arkadaşlarına bakmak beni yeterince gururlandırıyor. Bizim Customer Success'in başında işte Emine var, 7-24 müşteri desteğimiz var, gece mesela 3'te 4'te random saatlerde kalkıp ekibi denetliyor işte feedback veriyor falan. Bilmiyordum bile. Geçen öğrendim. Dedim ki Emine ben senin de olsam yapmazdım diyorum yani. Düşünler ben Emine'ye söylemedim bunu. Kendi kendine o sorumluluğa gelmiş o heyecanla çalışan arkadaşlarımız. Keza diğer Ezgi vesaire. Bizim bugün 15-16-20 kişilik ekipleri yöneten arkadaşlarımız. Mesela Customer Success ve Insights yazımı başında biri Emine, biri Ezgi. İkisi de 26-27 yaşında. İnanılmaz. İkisi de benden daha çok çalışıyor. Benden iki kat daha çok çalışıyorlar bu arada. Ben belki onların yerinde olsam o kadar çalışmazdım. Bu beni inanılmaz gururlandırıyor.
0: Anladım. Süper. Burada aslında bu tarz cevap gelebileceğini tahmin ediyordum. Şunun için girmek istedim. Genelde girişimcilik yolculuğunda kurulandıramaya işte başardım dedirttiren anlar sanki olayın dışında kalan kişiler için işte yatırımı aldığım an veya işte şu kadarlık satışa ulaştığım an falan gibi oluyor. Ama bunlar değil. Yani gerçek bence girişimcilerin bir duygusal tarafı var. Bir yandan o hikayenin içerisinde nasıl bir yoğunlukla çalışıldığını da bildiği için daha buradaki o gerçek belki küçük küçük gibi gözüken ama aslında o kocaman o bütünü o koca Oluşturan.
1: Sen o insanlarla berabersin abi 10 Aynen yıl daha öyle. satış rekoru her ay kırıyoruz biz satış kırılır az olur tutturamazsın falan önemli değil deprem oldu bir sürü sıkıntı oldu ama o insanlarla doğru ilişki varsa o ömür boyu da gidiyor bir şey daha söyleyeyim bu iki arkadaş ikisi de inanılmaz yapıyor işlerini bir buçuk sene önce bu iki arkadaşın o pozisyonların başına geçmesiyle ilgili bir yatırımcımız şey demişti. Bu arkadaşlar olmaz çok genç demişti. İşte şunları getirelim demişti. Ben demiştim ki hayır onları getirmeyeceğiz. 35-40 yaşında başka firmalardan getirecektik. Hayır dedim, bu arkadaşları yapacak. Hı. Ve iyi ki öyle yapmışız yani.
0: Süper. Kesinlikle bu arkadaşlara da tüm ekibe de buradan selamlarımızı iletelim. Emeklerine sağlık. Evet, şimdi hemen hemen bütün bölümlerimizde bitirirken sorduğumuz bir sorumuz var. Burada girişimcilik alanında kendisine hedefler koyan, burada iyi başarılar elde etmek isteyen kişilere içerik üstünde bir sürü konuştuk. Seninle gibi tavsiyelerin olabilir. İlla girişimcilikle ilgili olmak zorunda da değil bu arada. Ama kitap, dizi, film, podcast, metodoloji belki...
1: Süper hemen naçizane kelimesiyle başlayayım böyle çünkü insanlar şeyi de çok seviyor abi benim bir sürü videolarım dönüyor birçoğunu biz paylaşmıyoruz zaten şöyle yapın böyle yapmayın falan bir yerden kesiliyor milyonlarca da insan ilk defa görünce şey diyor sen kimsin lan diyor şunu yapın sen hayatta neyi çözdün falan filan diyor ben de iddia ediyorum Türkiye'de benden daha çok naçizane diyen bir insan yoktur yani bu böyledir demiyorum benim düşüncem budur diyorum diye. Benim düşüncem abi en kritik şey empati. Ekiple büyüyecekseniz eğer küçük böyle bir ekiple büyük işler yapılabilir bu arada ayrı tutuyorum ama mesela Spotify'a bakın ona buna bakın. Büyük ekip gerekiyorsa bana şey sorusu çok geliyor çünkü abi nasıl yönetiyorsun orada işte mikro management yapıyor musun? Empati yapıyorsan ve yeterince sorumluluk veriyorsan düşe kalka öğreniyorsun bu arada her zaman inanılmaz insanlar çıkmıyor karşına hatalar da olabiliyor. Bir şekilde o hayat seni güzel bir yere getiriyor. Benim başıma gelen bu açıkçası. Demin verdiğim arkadaşlarda da öyle. Empatide de hep şunu yapmaya çalışıyorum. Yani biz bu insanlara beraber büyük bir şeyler yapma hazzını ve bunun maddi sonuçlarını da paylaştırmam gerekiyor bunu. Buna inanmaları gerekiyor. Bu gerçekten de böyle oluyor ve olacak. Bu böyle olmadığı zaman eğer bizim beraber çalıştığım ekip arkadaşları, dikkat ederseniz hani çalışan demiyorum, çalışan ve ekip arkadaşları arasında inanılmaz bir fark var. Bu ekip arkadaşların sen Ferrari'ye bin diye çalışacağını düşünürse bir yere kadar çalışabilir ama gerçekten bir hikayenin parçası olduğunu hissederse ki bizde öyle, çoğunluğu buna inanıyor, farklı bir yıl oluyor. O yüzden bir sürü şey söylenebilir. Erken kalk, çok çalış, disiplinli ol, sabret falan. Bunlar zaten bilinen şeyler ama empati ve iletişim yeteneği abi, o gönülleri fethedersen gerisi bir şekilde geliyor.
0: Süpersin abi. Vallahi ağzına sağlık. Var mıdır son eklemek istediğim bir şey?
1: Çok sağ olun davetiniz için. İnşallah iadeyi ziyareti ya İstanbul ya Ankara ya da Almanya ofisimizde çekeriz yani hatta muhakkak planlayalım. Hiçbir şeyi böyle öylesine söylemem yani yapma niyetim olmazsa derim ki teşekkürler sağ olun derim. Hakikaten samimiyim. Yapalım Çok karşılıklı.
0: Teşekkür ederiz. O zaman sevgili dinleyicilerimiz sizlere dönüyorum. Her bölümün sonunda konuklarımızdan yola çıkarak böyle birkaç anahtar kelimeyi seçerek aslında bitiriyorum. Burada da Mustafa'dan aldığım ilhamla size şöyle söyleyebilirim yapacak olduğunuz veya yapmakta olduğunuz her türlü işte sabırla, sebat ederek ve gerçek anlamda böyle çalışkanlığın hakkını içten bir şekilde vererek bunu bir yük olarak görmek yerine gerçekten keyif aldınız ve yapmayınca huzursuz olduğunuz bir şey olarak görerek ve gerek ekip arkadaşlarınız olsun, gerek çevrenizdeki insanlar olsun, gerek ortak olsun. Onlarla da bolca empati kurarak geçirecek olduğunuz günler diliyorum sizlere. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.